0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann, Namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber, der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiches starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus. Er soll die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr
1: Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir dieses Evangelium im ersten Blick anschauen, hat man den Eindruck, als ob Jesus diesen reichen Mann kritisiert, weil er den armen Lazarus eben vor der Türe liegen lässt und ihm nicht das Nötige zum Leben gibt. Aber darum geht es in diesem Text gar nicht. Denn der Beisatz, der hier steht, dass er gerne von den Großarmen gegessen hätte, die vom Tisch des Reichen fallen, steht im Urtext des Evangeliums nicht. Das wurde einfach beigefügt. Also es geht gar nicht darum, dass Jesus den Reichen hier kritisiert, weil er die Not der Menschen nicht sieht. Und es geht auch nicht darum, dass er den Reichtum kritisiert, den der Mann hat. Denn er selbst hatte einen Freund Lazarus, der einer der reichsten Männer der Gegend war. Und bei ihm ist er gerne eingekehrt. Aber dieser Lazarus, der war zwar großzügig und der hat seinen Besitz so eingesetzt, wie es dem Herrn neben gefallen hat. Aber darum geht es in diesem Gleichnis gar nicht sondern dieses Gleichnis richtet sich an die Pharisäer, an die Schriftgelehrten. Und jene meinten, besonders die Sadduzäer, es gebe kein ewiges Leben. Die Sadduzäer waren der Meinung, jawohl, es gibt nur diese Welt, und es gibt keine Auferstehung der Toten. Und die Pharisäer waren der Meinung, dass dann, wenn ein Mensch in dieser Welt lebt und sich vom Wohlstand und vom Reichtum eben sie leben kann und dass Gott ihm das alles schenkt, dass er dann von Gott geliebt sei. Und dass wer eben arm ist, selber schuldig ist, weil er das Gesetz nicht hält und deshalb von Gott nicht geliebt wird. Und gegen diese Meinung steht eben Jesus auf und sagt, nein, so ist das nicht. Denn irgendwann fällt einmal der Vorhang. Und dann kommt das andere und dort sind ganz andere Gesetze als in dieser Welt. Das war damals, aber heute, wie sieht es denn heute aus? Wir leben in einer technisch sehr gut organisierten Welt. Ich kann mich erinnern, als ich geboren wurde, meine Mutter, ich war das fünfte Kind von sechs, das erste ist sechs Jahre, der Vater im Krieg. Die Mama hatte kein Elektroherd, keine Waschmaschine, sie hatte kein... Ein, Armes Fügleisen und sonst alles musste man mit der Hand machen. Die ganze Landwirtschaft musste man sich mit Handarbeit bedienen. Und wenn wir heute sehen, wie wir technisch ausgerüstet sind, sei es in den verschiedensten Bereichen des Transportes oder sei es im Bereich der Computerwesen oder sei es im Bereich verschiedenster anderer, wir verstehen es eben diese Dinge klug einzusetzen. Und sie sind auch schön und sie haben das Leben auch sehr viel erleichtert. Ich bin der Letzte, der diese Dinge verurteilt. Aber sie sind auch gefährlich. Dämliches hat in unser Herz das Wissen eingegraben oder eingefressen, in dieser Welt, da könnten wir eventuell das Paradies schaffen. Und wir brauchen die andere Welt gar nicht. Und einen der halb, eineinhalb Jahrhunderte Kommunismus haben uns immer wieder gesagt, wir schaffen doch das Paradies. Denn hier auf dieser Welt, und wir brauchen das andere gar nicht. Und die Liberalisierung der Marktwirtschaft hat uns auch eingebracht, dass uns immer wieder die Schönheiten ihrer Leistungen vor Augen gestellt hat und gesagt hat, jawohl, Ärmel hochkrempen und wir brauchen diesen lieben Gott gar nicht. Wir haben ganz vergessen, dass irgendwann einmal unser Leben beendet ist und wir halt doch in eine andere Welt gehen. Und ich habe selbst von Universitätsprofessoren aus, mit eigenen Ohren gehört, dass es eine Hölle nicht geben könne, weil das gegen die Barmherzigkeit Gottes stehe, obwohl es in den Evangelium 20 Mal steht. Und Jesus kam ja, um uns zu sagen, ja, ich erzähle doch euch von dieser Welt. Und ich habe euch die Mutter Gottes gegeben, damit sie euch die Hände entgegenstreckt und euch sagt, komm, gib mir die Hand, ich führe dich doch zu Jesus. Und er wird dich hinüberschleppen in die Ewigkeit. Und er wird dich über diesen großen Abgrund wissen, wie er dich hinüberbringt, weil er dort sein Kreuz auf diesen Abgrund legen wird. Und diesen schmalen Weg werden wir mit ihm gehen können. Und wir werden mit ihm einen sicheren Führer haben, der uns dort sicher ankommen lässt. Und das genau hat er uns verkündet. Aber wir sind so blind geworden wie damals und haben unsere Wissen und unsere Leistungen und unseren Erfolg so ins Herz einfressen lassen, dass selbst wenn ein Toter aufersteht, wir nicht glauben, dass es doch die andere Welt gibt. So weit sind wir gekommen. Und gerade das kreidet Jesus an, dass dieser reiche Mann vergessen hat, dass es eine andere Welt gibt und dass in dieser anderen Welt andere Gesetze und andere Vorschriften gelten werden. Und deshalb wäre es gut, wenn wir besonders in dieser Fastenzeit uns einmal daran erinnern, ja, wir sollten uns auf diese andere Welt vorbereiten. Denn Jesus sagt uns, dass sie nicht zeitlich, sondern ewig ist. Und dass wir uns einmal darum kümmern, was uns dort erwartet. Dass wir uns dafür Sorgen machen, ob wir wirklich dann mit reichen Schätzen ankommen können, ob wir dann etwas haben, was wir vorzuweisen haben. Oder ob wir lauter Dinge gesammelt haben, die wir hier lassen müssen. Wie der Reiche, der nichts mitnehmen konnte. Dass wir uns darüber einfach einmal Gedanken machen, und uns einfach einmal auf Jesus hinwenden und auf ihn hören und sagen, jawohl, ich will mein Kreuz mitnehmen, um es mit dir auf diese Schlucht legen zu können, damit wir ganz sicher dort ankommen. Und jedem von uns hat ein kleines Kreuz mitgegeben, damit er dann, wenn wir dort ankommen, einfach dieses Kreuz ihm geben können, damit wir den, den Himmel erreichen, den, den er uns versprochen hat. Und er hat uns sein Leben versprochen in wirklich wunderschöner Herrlichkeit. Glauben wir auf ihn, hoffen wir auf ihn und vertrauen ihn. Und das, denke ich, ist einfach die Aussage, die Jesus ihnen ans Herz legt, wie es schon in der Lesung heißt, vertraut nicht auf das Fleisch, sondern vertraut auf dieses Wort, das er uns gegeben hat. Und dann seid ihr wie Menschen, die wirklich äh, aufblühen können, wie ein Strauch, der am Wasserbach gepflanzt ist und den der Herr segnet und reiche Frucht bringen lässt, so sodass wir einmal groß erscheinen können, weil er uns so geliebt hat und uns so reich beschenkt hat, weil wir uns in seine Arme werfen dürfen. Amen.